0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья. Я вас приветствую. Вы сейчас увидите и не только увидите, но и услышите подкаст «Берись и делай» в студии замечательной витрины замечательного магазина «Буквоед» на Невском проспекте. Я Владимир Маринович, ведущий программы «Берись и делай». И сегодня у меня в гостях Андрей Зубков. Замечательный, на мой взгляд, человек. Очень, очень известный, очень профессиональный, очень сильный. Подробнее я о нем расскажу, но в начале двух словах о следующем. Друзья, сегодня последний день зимы и на Невском солнце. В Петербурге солнце. Я думаю, что это очень хороший добрый знак, потому что начинается очень классное и доброе дело. Андрей, добрый день. Добрый день, Владимир. Добрый солнечный день. Да, в Всем. двух словах. Я знаю, что тема перехода из состояния, из статуса топ-менеджера в статус собственника – это всегда одна из важнейших вещей. Давай так, вот в двух словах. Я могу сказать нашим зрителям и нашим слушателям о том, что ты успел достичь, ну, наверное, если не самых-самых вершин в одной из огромных и самых больших сетей э, России в X5, но на Северо-Западе ты являешься операционным директором, это человек, за которым стоят огромные тысячи людей, которые руководят всеми операциями огромного ритейлового бизнеса на Северо-Западе, это вызывает уважение. Давай вначале, прежде чем мы вот про эту историю перехода из э, топ менеджера в собственники, как ты вообще к жизни такой пришел? Как ты стал тем, кем ты стал, большим настоящим биг боссом.
1: Спасибо. Ну, это, конечно, длинная история длиной в жизнь. И это для каждого человека, который идет по этому пути, своя история. А моя история начинается, конечно, с детства, с школьных лет, с учебы. И я всегда чувствовал, что я буду заниматься бизнесом. Я не стану специалистом, не знаю, в какой-то из областей, инженерной, хотя первое образование у меня как раз инженерное. Но уже тогда, будучи студентом, я искал себя, и помню, самый первый бизнес, которым я занимался, это удивительно я сегодня вспоминал, это была торговля, это были начало 90-х годов, и есть такой парк «Озерки», вот у нас в Петербурге uh -huh. там озера, uh -huh. и я покупал на какой-то оптовой базе лимонад, ящики привозил
0: туда и продавал в выходные дни, когда нагулял народ. Круто, вот, и я... это были твои первые заработанные деньги? Uh, да, похоже так. Ты знаешь, но ну, это очень похоже на то, что я делал, потому что я ездил в Польшу, я ездил в Югославию, я торговал, я привозил видеомагнитофоны. И, в общем, это понятный для меня такой мелкорозничный, да, наверное, бизнес, <laughs> который, вы знаете, я привел Ты будто, что ты стал директором по операциям крупнейшей розничной сети на Северо-Западе. Да. Очень мы... интересно. Uh, дальше была, конечно, очень
1: длинная история, когда я закончил институт, и у меня было неплохое инженерное образование. И, в принципе, можно было уже uh, тогда стартовать свой бизнес, но это были лихие 90-е, и... Я чувствовал, что на самом деле есть необходимость, это есть необходимость именно так получиться, потому что у меня, как и у всех, мы все, может быть, учились, получали хорошее техническое образование. Как делать бизнес, никто тогда в России толком не знал. Многие кидались, у кого-то получилось, по новичью очень многих не получилось. И я пошел по другому пути, я пошел поучиться в очень хорошую крупную компанию, я пошел в компанию Coca-Cola, в которой mm -hmm. проработал много лет.
0: Хорошая школа бизнеса, хорошая да. школа операций.
1: И там я как раз э, увидел, как строится бизнес. На самом деле, когда я уходил из Coca-Cola, мне меня сказали мой тогдашний руководитель очень мудрую вещь. Он сказал, Андрей, ты проработал здесь 4 года, ты думаешь, что у нас здесь э, не все налажено, так вот ты не видел, что такое не налажено, ты не видел, что такое беспорядное. Это правда, такого порядка, как в той компании, честно говоря, с тех пор я даже… Никогда я не видел. Я абсолютно
0: с тобой согласен. Я думаю, что в мире есть две самые огромные профессиональные дистрибуционные машины – это Coca-Cola и Procter Gamble. Да, есть, конечно, и другие мощные компании, но эти две компании, мне кажется, это именно два таких мощных образца реальной, настоящей профессиональной дистрибуции. Это
1: столетняя история, которая… ты
0: вышел оттуда, и ты увидел настоящий рынок и настоящие условия работы на этом рынке. Твои впечатления, что ты сделал дальше? На самом деле,
1: я искал себя дальше и дальше пытался развиваться, потому что тема менеджмента она не ограничивается только дистрибьюцией, и я работал на разных рынках, я, конечно же, занимал руководящие должности, это был рынок потребительской бытовой электроники, да, я работал на стороне производителя, я работал на стороне ритейлера, и каждый раз, когда делал очередной карьерный шаг. Я смотрел, чему я могу еще научиться в новой компании, в новом месте. Ты спросил, как я к этому пришел. Ну, на самом деле, я очень открыт для обучения. Это не только академическое обучение, это обучение с людьми, с харизматичными личностями, которые двигают крупные бизнесы. И у них всех нужно учиться. Вот, пожалуй... Так я и дошел вот до этой стадии топ-менеджмента, ну, о которой мы сейчас интересно, говорим. Потому
0: что почему-то принято считать, что для того, чтобы занять большую выдающуюся позицию в крупной бизнес-структуре, в крупной компании, нужна чья-то лапа, нужна чья-то рука, которая тебя будет вести. Ты должен обязательно там, быть чем-то родственником. И, и в общем это все как-то на, на грани какой-то там полукоррупции, полуродственных отношений. Так это или не так?
1: Я много раз слышал такую точку зрения. Да. Я думаю, что это оправдание для тех людей, которые мало двигаются, и они себе этим оправдывают. Вот единственный ответ.
0: В общем, тогда... Да, это точно моя история. Ты, ты знаешь, что у меня есть такая привычка, да, всегда после некого а, обсуждения мы делаем такой предыто. Для того, чтобы стать... Правильно я сформулирую. Для того, чтобы стать топ-менеджером в крупной бизнес-компании, каким ты и стал, директором по операции в северо-западном дивизионе X5 Retail, нужно много учиться, много работать, быть инициативным и добиваться результатов. Это так? Все эти вещи, безусловно. Ты прав. Ты можешь сказать какие-то главные вещи в том, что, чему ты научился? Владе... Ты знаешь, одна из моих историй состоит в том, что все люди рождаются либо Word, либо Excel. Да, да? Да, да. Так вот, кто ты, ты, кем родился и кем ты стал? Да. Конечно, Excel. У меня
1: математический, аналитический склад ума, но это не является обязательным условием. И я знаю среди топ-менеджмента много людей, которые ворды и которые прекрасно… Их вот, сильная сторона – это коммуникация, а не аналитика. Разные... И такие люди тоже
0: востребованы, они могут быть успешными Абсолютно точно, да,
1: вообще управление крупными компаниями Это всегда командная игра, не существует рецепта одного универсального топ-менеджера Который вот хорош во всех ситуациях, так не бывает Это, как правило, комбинация из нескольких человек Каждый из которых имеет свои сильные стороны И вот вместе в комбинации они создают ту ценность, которую компания продвигает Особенно, когда мы говорим про большой масштаб В одиночку невозможно
0: кто из российских крупных топ-менеджеров для тебя является примером? Вот Лев Хасис, о котором я много слышал, к сожалению, я с ним не знаком. Да. Я знаю, что вы работали до его ухода из X5 да, в одной структуре. Твои впечатления о том, почему он стал таким известным и, если можно так сказать, наверное, брендом номер один из российских топ-менеджеров? Как ты думаешь? А, — Программу тяжело рассуждать,
1: поскольку я с ним тоже не очень знаком. Мы все-таки дистанцированы. но... Я думаю, его история – это история очень работоспособного человека, очень вдумчивого, который э, очень чутко реагирует на изменения внешней среды и адаптируется под эти изменения. Все эти качества трудно переоценить.
0: Окей, okay. хорошо. У тебя сейчас есть э, твёрдые… Твердая позиция, у тебя есть авторитет, у тебя есть уважение. В, в твоей компании все понимают, каких результатов ты можешь достичь, и у тебя есть перспективы. Но при этом я знаю, что у тебя есть и, свои, и свой бизнес, и свои планы по развитию и этого бизнеса, и инвестиции в, других, в другие бизнесы. Да. Зачем, зачем тебе это надо? Зачем ты вообще об этом думаешь? Ведь все в порядке с точки зрения формальных признаков успеха, у тебя все есть. А -а. У тебя есть хорошая должность в хорошей компании, наверняка и служебный автомобиль, все необходимые компенсационные пакеты. Ну вот, вот, все, что принято считать, да, у человека состоялась жизнь. Зачем тебе вот это турбулентное поле новых проектов и новых бизнесов? Ты
1: знаешь, чем больше я общаюсь с топ-менеджерами, чем выше я сам понимаю, тем больше я Убеждаюсь, что все те вещи, которые ты перечислил, это просто приложение, это не является мотивацией. И довольно печально, если люди идут заниматься бизнесом или становятся ну, продвигаются в карьере только из-за мотивации, чтобы была вся эта внешняя обвязка. Это э, необходимость самореализации, необходимость чего-то добиваться. И э, как раз мы с тобой говорили в самом начале, что я нахожусь в таком интересном моменте своей жизнь сейчас, когда я буду менять свою дальнейшую профессиональную судьбу, я отказываюсь от карьеры топ-менеджмента, и сейчас у нас процесс расставания, И я больше буду переходить в статус человека, который управляет собственным бизнесом-бизнесами, поскольку у меня есть инвестиции вот,
0: в компанию, про которую скажу чуть позже. И несколько компаний даже а ты готов к тому что у тебя все, все все остановится? у тебя не будет привычной для тебя ситуации, когда каждого 10 и 25 на твою карточку папам капает копеечка все очень твердо все очень понятно все очень надежно ты выходишь в поле в котором все будет зависеть только от тебя и у тебя теперь нет возможности о чем-то не думать ты просто должен будешь думать об этом 24 часа в сутки потому Смотри. что теперь твое благосостояние благосостояние твоей семьи будет зависеть именно от этого от, от твоих успехов
1: ну, к счастью, моя карьера позволяет мне э, достаточно комфортно себя чувствовать, ну, вся предыстория, но это даже не главное. Главное то, что это разумная оплата, отказ от каких-то э, приятных вещей, которые ты сейчас назвал, э, в пользу больших возможностей для самореализации. Потому что всегда история с большими компаниями означает, что это очень много ограничений, правил, правил, которые придумал не ты. Э, и да, это ограничение в свободе, оно э, дает тебе чуть больше уверенности, Чуть меньше определенности. А мой выбор в пользу неопределенности, если так можно сказать, и в пользу больше свободы в данной ситуации.
0: Вот. Это очень интересно, потому что у тебя уже на настоящий момент есть успешная компания Левенгук, это очень хорошая классная компания. Ты номер один в России вместе с партнерами по продаже телескопов, биноклей, подзорных труб, вообще той, той, той оптической продукции, Оптическая которая техника, да, для широких народов. Да, то есть если я захочу посмотреть на Луну, то я приду к тебе. Да, договорились. Да, договорились. Так вот, у тебя уже есть успешный бизнес проект. И при этом, с одной стороны, мне кажется, что для топ-менеджеров крупной компании очень востребованы компетенции э, логирования, э, политики, умение э, продвигать свои идеи, если не в лоб, то справа, если не справа, то слева, вверх, вниз. И в то же время э, бизнес-решения – это зачастую лобовые и прямые решения. Да? Вот как в одном человеке это уживается. И будут ли твои навыки топ-менеджера востребованы в, э, в твоем собственном бизнесе, в Ливингбуке или в новых проектах, которые ты будешь создавать? Как ты думаешь?
1: Смотри, какая история. Конечно, те вещи политические навыки вот этой самой игры и продвижения своих инициатив, они очень важны, но это точно не все. Чем топ-менеджеры сильны, и эти навыки может быть будут востребованы чуть меньше, или они будут востребованы в время общения с органами власти в каких других ситуациях, когда требуется понимание политики. Но, конечно, что что делают топ-менеджеры? Они принимают решения. Во-первых, они не боятся принимать. Они делают это быстро, и они это делают достаточно качественно, то есть ошибаются все, но процент, процент ошибок просто должен быть чуть меньше, чем в среднем по рынку. Вот, пожалуй, три этих фактора. Так вот эти способность делать, решать, принимать решения, делать их качественно, она востребована, конечно, и в малом бизнесе, и в среднем, и самостоятельно она востребована ничуть не меньше, чем вот в крупной компании.
0: Это очень интересно, потому что для топ-менеджера, наверное, одна из ключевых компетенций – это понимание, когда сказать понимание, когда сделать шаг. И это и осторожность, и расчет, и терпение, верно? О, да! О, И собственный бизнес это, как ты уже перед говорил, это и способность быстро реагировать на изменения и на вызовы рынка. Это, это большой перелом, и, наверное, Ливингук для тебя стал тем проектом, на котором ты отработал эти компетенции, именно поэтому ты можешь сейчас идти уже смело в это турбулентное Я, Я сам бы сказал бы лучше. Махайте меня, махайте. Хорошо, давай тогда опять предыток. Ты понимаешь, что возможности для реализации твоего внутреннего потенциала для того, чтобы ты просто получал каждый день новый и новый кайф от того, чем ты занимаешься, на позиции топ-менеджера они уже исчерпаны, либо они приближаются к этому?
1: Ты прав. Да. да. Там много драйва, там безумная ответственность, но мне хочется больше самостоятельности на этом этапе, и именно поэтому идут принимаю решения.
0: Да, и поэтому ты собираешься пойти и в инвестиции в новые проекты да. в том числе. Да. Скажи, пожалуйста, переходим тогда к главной истории ты будешь искать, кроме того, что развивать Ливенгук, ты будешь искать эти новые проекты. Я знаю это, ты присматриваешься. Это факт. А, на твой взгляд, а, какими критериями должен обладать проект, в который ты вступишь и как инвестор, и как, возможно, один из функциональных руководителей? Uh -huh. Вот что это должно быть, какими, какими параметрами, какими характеристиками он должен обладать? Uh -huh. что, что должны люди, которые ищут инвестора, показать тебе, чтобы тебя заинтересовал этот проект, чтобы ты пришел туда не только со своими деньгами, как раз деньгами, -то, в общем, проблем никогда не бывает особых, а со знаниями, с опытом, с компетенциями. Угу. Что должно быть в этом проекте, чтобы он тебя заинтересовал? С одной стороны, я должен верить в этот
1: продукт, в эту историю, в услугу, я не знаю, что это будет, да? там разные могут быть вещи, мне должно нравиться это. Ну, это, конечно, такая судьба индивидуальная история, вот одному нравится одно, а другому нравится другое. Я должен верить в то, что это понравится большим народным массам. Или небольшим, если это маленький рынок, но то, что рынок такой, в принципе, существует, и люди должны принять это с удовольствием. Uh -huh. Я должен верить э, и убедиться в том, что те, кто это делают, они верят в то, что они делают, им тоже это нравится, они идут туда по зову сердца, а не потому, что им кто-то сказал, что там можно заработать. Плохо, когда люди делают бизнес, потому что им кажется, что вот там можно заработать, и такие проекты, как правило, обличные, мы с тобой понимаем, да? Yeah. И обратная история, когда люди делают просто потому, что им кайфово. Потом почему-то из этого получаются деньги. Поэтому я, безусловно, пойду в дорогу с теми людьми, которые делают от души. И также ты спросил, вот, куда я готов буду привести свои знания, инвестировать свое время и энергию. Безусловно, туда, где с теми людьми, которые готовы слушать и готовы операции. Бывает, что человек с горящими глазами, но у них горит огонь безумие. Не слушают, как реактивная ракета неуправляемая несется вперед. Но, наверное, не надо мешать им нести.
0: Я точно знаю, что каждый из нас должен понимать, в чем он сильный и в чем он слабый. Когда ты будешь присматривать такой проект? Кстати, может быть, ты уже сейчас скажешь отрасль, в которую ты, скорее всего, уже в которой ты уже видишь какие-то свои интересы? Если я, я, я еще не хотел бы. Хорошо, ладно. Но есть уже, наверное, такая отрасль, да? Окей. Так вот, в чем ты сильный? в чем твоя ключевая компетенция, и, например, сейчас слушают нас представители малого и среднего бизнеса Петербурга, и mm -hmm. не только Петербурга, потому что подкаст Бериси делай» – это подкаст, который слушают и на Украине, и в России, и в Беларуси. Я даже в Австралии знаю, что слушают наш подкаст. Oh, – О, здорово, привет да, Австралия. – Да, привет Австралия. Так вот, вопрос, что ты можешь дать, в чем ты силен, потому что то, чем ты сейчас занимаешься операцией, я по опыту своему знаю, это без этого не бывает большого бизнеса, без внимания где деталям. – Ни маленького не бывает, никакого не бывает. И маленького. Так вот, знаете, что интересно? Очень часто, когда я встречаюсь, я разговариваю с представителями малого и среднего бизнеса, они недооцени недооценивают значение операции. Они считают, что есть некая большая волосатая идея, которая, знаешь, как Мюнхаузена, вытащит из болота вместе с конем. Это неправда. Так вот, как ты собираешься людям ну, в хорошем силе продавать свою главную компетенцию? Какая она? И как ты будешь объяснять их значение? Окей. Okay. Одна из компетенций – это, конечно,
1: те самые операции, по которые ты говоришь. И... Совершенно правильно сказал, идея очень хороша для вдохновления, для того, чтобы встать с места и пойти, но дальше нужно делать эти самые шаги. И как дети учатся ходить, так и в бизнесе вот нужно учиться переставлять, только люди ходят более менее одинаково. А что касается бизнеса, то шаги, связанные с операциями, они у каждого бизнеса уникальны, зачастую, да, но, ну, окей, есть какие-то типовые вещи, да, там одна отрасли, другая, ритейл более менее типовой, ресторанный бизнес, наверное, есть совершенно новые сегменты открываются, где еще толком никто не знает, как это делать. Ну, например, когда-то, не буду прочитать всю мою биографию, но мне посчастливилось э, на самом старте заниматься интернет-продажами. Это был конец 90-х. Что такое интернет-торговля что такое интернет, вообще тогда люди не очень понимали. Я возглавлял уже э, группу из 15 интернет-площадок разных стран. на тот момент хотя в России, торговали и в Европе, и в Штатах, и в той же самой России через интернет. Так вот, на тот момент постановка, постановка работы была, наверное, ключевой компетенцией. Я очень неплохо умею прорабатывать, как это должно строиться. Это, может быть, не очень увлекательно и так зажигательно, как вот большая идея, когда да мы да вот да пойдем да. порвем, ну по, по, а как жевать мы будем?
0: Завоюем. А на самом деле
1: воевать мы будем вот такими такими шашками. Это приходится выстраивать и дальше оттуда возникают и бизнес-процессы, да, какие-то процедуры. Да, на самом деле, организационная структура она адаптируется под эти вещи. Допустим, вот в компаниях, в которых я работал, мне зачастую приходилось влиять и на организационную структуру. Дальше оттуда возникают разнообразные вопросы с мотивацией, потому что… Скажи,
0: начиная с какого объема бизнеса уже нужно строить бизнес-процесс? Ну, меня, меня, мне кажется, с любого. Давай, Давай так, вот если это бизнес на 200 тысяч, то надо заниматься бизнес-процессами.
1: Знаешь, какая история? Вот если мы сейчас с тобой пойдем на Невский проспект, как там хорошо солнышко светит? Пойдем-то встанем на солнышке и будем там торговать яблоками и апельсинами. И ты будешь это делать без бизнес-процесса, как Бог надо же положит. А я скажу с бизнес-процессом. Почему-то я думаю, что я уже на этом тебя могу переиграть.
0: Даже при том, что я буду делать это сжигательный весело. А... Друзья, дело в том, что, прости, пожалуйста, да. я хочу сказать, почему мы отвлеклись. Потому что мы сейчас записываем этот подкаст «Берись и делай» в витрине, в замечательной сети в магазине «Буквоед». И на низком проспекте рядом с нашей витриной уже стоят прохожие. Привет-привет, питерцы. Поэтому они нам очень здорово делают поддержку. Спасибо, ребят. Поехали. Итак, даже если ты думаешь, что если я буду просто классный и зажигательный продавец, я проиграю просто потому, что ты построишь лучшую логистику? Слушай, на уровне торговли на Невском
1: проспекте Одним видом яблок, наверное Твоей зажигательности будет достаточно Чтобы переиграть а, некую структурную системную mm -hmm. работу mm -hmm. Но если мы попробуем вырасти
0: Если будет лотков а
1: больше, чем один а, Абсолютно абсол абсол точно Дальше зажигательность, она пойдет даже не в плюс, а в минус
0: Согласен с тобой Ты знаешь, я даже такой образ придумал Когда я рассказываю своим студентам Или малым средним предпринимателям Которые ко мне приходят Я говорю, в чем разница между двумя командами Одна из которых выходит на поле, их 11 человек Человек, они не знают, что делать. А, да очень простая. Если это один человек, у которых есть правила игры, которых тренировал хороший тренер, и которые очень здорово под, поднаторели, то это Барселона. И если это один из человек без правил игры, без тренера и без опыта, то это ну, Это, это другая команда. Да, это другая команда, и это точно, что не Барселона. Я абсолютно с тобой согласен. Чему нужно учиться, на твой взгляд, для того, чтобы владеть искусством управления операцией? Вот какие дисциплины? Что это? Раз, два, три, четыре. Это логистика, это управление бизнес-процессами. Что это такое? Ты их называешь, но понимаешь, какая история?
1: Я не хотел бы замыкаться, во-первых, на операциях в нашем разговоре, да, потому что это э, соответствует там, моей э, недавней должности вот в крупной компании, но это не ограничивает э, все... Э, Вопросы, которыми я интересуюсь, и это точно не ограничивает все аспекты менеджмента. Машинг гораздо более широкая история, поэтому, ну, на самом деле, если вернуться на полшага назад и спросить, что я собираюсь принести в те проекты, в которые я буду инвестировать, это достаточно глубокое понимание маркетинга, определение того рынка, целевой аудитории и того продукта, который должен донести, и каналов, по которым должен должен продукт донести. В конце концов, его упаковки, единицы измерения этого продукта, ценообразования там очень-очень глубокие вещи открываются, если ты начинаешь этим заниматься. Okay,
0: давай тогда подрезюмируем. Ты приходишь в бизнес, ты приносишь с собой не только те компетенции, которые у тебя есть с точки зрения управления операциями, но это еще и понимание перспектив рынка, понимание конкретной этой отрасли, и ее перспектив, и перспектив этого продукта. Я думаю, То есть, ты будешь подняться и, мышление, и, да, и посмотреть сверху. Понимаешь, какая штука? Тогда получается, что ты берешь на себя ответственность, потому что ты пропускаешь через себя, и это будет твой субъективный взгляд. Ведь часто бывает так, что наше видение, оно впоследствии не соответствует там, развитию рынка. Ну, например, хочешь одна из историй грустных, которые я слышал, это в девяносто третьем году в Сингапуре построили самую современную фабрику по производству пейджеров. И через два месяца Моторола вышла с сотовым телефоном. Это, это, понимаешь, представляешь себе, да, катастрофа. Облом. Облом. Самый современный завод по производству пейджеров, и через два месяца в выходит выходят с сотовым телефоном. И где те пейджеры? Пейджеры. Коллеги, вы знаете, что такое пейджеры? Никто не знает, что такое пейджеры. Так вот, готов ли ты к этому риску и к тому, чтобы брать на себя ответственность?
1: Ну, безусловно, да. Я думаю, что всякий человек, который принимает решения, как мы говорили раньше, а я точно привык их принимать и не ждать, пока я их примут за меня, он автоматически несет ответственность, так что это обратная сторона медали.
0: Давай про команду. Давай. Я давно понимаю, что для того, чтобы состоялся успешный проект, недавно я подумал, без чего не бывают успешных проектов. И теперь я знаю правила 2К. Не бывает успешных проектов, не бывает успешных бизнесов без контроля. И второе – без команды. Если ты входишь в команду, то кем ты в команде становишься? Ты лидер? Ты вожак? Ты цементовоз? Ты серый кардинал? Кто ты? Кто ты в команде?
1: Много, много бывает ролей и есть любимая роли, но, ну, наверное, основная роль, которую я выбираю, называется интегратор. Команда нуждается в неком балансировании, есть вот очень ярко выраженные или с большой, большой волосатой идеей, которая с ней несется вперед, и на самом деле э, остальная команда может его не слышать или не успевать за ним. Да? Есть э, люди, которые делают какую-то, может быть, скучную, неувлекательную работу, но абсолютно необходимую, или просто критики, которые говорят, что в той же самой команде, ребята, мы вообще бежим не туда. Но вся эта команда должна эффективно взаимодействовать. Иногда требуется даже перевод с языка на язык, да? потому что люди говорят про одно и то же научное... Не понимают друг друга. Вот подобным сементированием называется интегратор. Это одна из моих любимых, будем так говорить, ролей. Некоторые другие тоже не чужды, но это длинная история. Может быть. Есть, значит,
0: ты умеешь в определенный момент справиться со своим эго, отойти на шаг назад и построить единое информационное поле и эмоциональное поле с тем, чтобы всем было комфортно друг с другом работать и приходить в единой цели. Так? Комфортно и, и, или наоборот, некомфортно, иногда нужно вывести из
1: комфорта, да. Но именно так иногда приходится, как ты сказал, свое эго да, немножко убрать в сторону, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны. И тоже не всякий может это сделать, потому что один говорит одно, другое, другое, а мне лично кажется, что это не так. Но выйти немножко со сцены, посмотреть все-таки относительно непредвзято, попробовать с что происходит, и позволить другим точкам зрения существовать и договариваться, это важное.
0: Очень интересно. Скажи, в чем, в чем тогда... тогда... В чем тогда для тебя будет проявление, вот лично для себя, ты просто тихонечко за, закроешь глаза и скажешь, блин, какой я классный, молодец. И все? И это нормально? И это, и это достаточно? Ну почему? На,
1: на самом деле успех и результат, который добивается организация, это и есть то самое, тот самый результат, к которому мы идем. Не всегда это сопровождается аплодисментами или а, возведением меня любимого на сцену и там маханием на меня. Какой твой...
0: <смех> Супер вообще. Какой твой личный способ поддерживать... Хорошо, про знания, компетенции понимаю. Много учишься, много читаешь, изучаешь лучшие практики, смотришь на лучших, понимаю. Какой твой способ поддержать свою энергию, свою работоспособность вот в том уровне, который я сейчас вижу? То есть, если я правильно понимаю, твой рабочий день начинается в 8 и заканчивается в 11, а может быть и позже, а может быть и раньше. Да? Вот что ты делаешь для того, чтобы всегда быть в тонусе?
1: Um... На самом деле надо уметь переключаться. Я бы не сказал, что я большой специалист в этом вопросе. Я как раз... Это та вещь, это вещь которой нужно учиться лично мне. Но даже просто двигаясь где-то в дороге, топ-менеджеры, ты прав, они работают вообще все время, которые не спят, иногда и во сне тоже. Нужно уметь отключаться на полчаса, на 20 минут, поиграть с детьми, заняться чем-то интересным. Нужно уметь уехать куда-то, выпав из жизни на день-два такое бывает, да? Отдаться полностью либо по ходу, либо там катание на А Это твое
0: хобби. Что ты? Слушай, ты красее ловишь? Нет. Ты нет. в играешь? Нет, я, я, я
1: люблю всякие отреаливые штуки. Зимой я катаюсь на лыжах, причем достаточно активно, и агрессивно, прыгаю на трамплинах. Круто. А, ну, Твой есть... личный
0: рекорд сколько? 72? М
1: -м, оборота? Да. Слушай, пока 180, но хочу 360. Обалдеть. В градусах.
0: Обалдеть.
1: Круто. Услышал. А, переключение. Да. Летом я гоняю на мидсерфе и тоже, в общем. Как-то
0: так. Хорошо. Андрей, спасибо, спасибо тебе большое. А, ты знаешь, для наших слушателей, для наших зрителей подкаста «Берись и делай» всегда очень важно, чтобы разговор, чтобы интервью было не просто интересным, но и полезным. Давай я тогда попробую подрезюмировать основные темы, которые мы с тобой сейчас обсудили. Первое. В жизни топ-менеджера возникает этап, момент, когда он выбирает, куда ему идти дальше. Становиться вверх и становиться руководителем пирамиды, ну, в конечном случае, выше, 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 и стать, например, там, представителем совета директоров Вселенной. Вси, вси, Кого? Вселенной. Вселенной. эксперт. для начала эксперт, no. например, да? Либо, либо идти и реализовывать свои компетенции в собственном бизнесе, потому что там большее поле для того, чтобы получать кайф и реализовать свои желания. Это первое. Второе. Кроме желания, нужно еще знания, нужно опыт, навыки и компетенции. Это то, что ты уже получил, и то, что ты не останавливаешься и продолжаешь развивать. Это круто. А у тебя развит эмоциональный интеллект, и это отражается, например, в том, что если ты входишь в бизнес, то ты не тянешь дело на себя, ты не становишься «я-человеком», ты создаешь то эмоциональное информационное поле, в котором участникам команды, участникам твоего бизнеса удобно и кайфово работать. Они приходят на работу с удовольствием, потому что они знают, что каждый из них получит свой знак внимания, либо свой «прости, щелба», в случае, если сделано что-то не так. Верно?
1: За что, за что я люблю с тобой работать? За твои гениальные формулировки.
0: Махайте на меня. Махайте, да. И финальная вещь, о которой мы говорили, это о том, что, конечно, работоспособность это то, что заложено в тебя водителями, то, что заложено с генами. Но нужно уметь переключаться, и тогда остается интерес и для работы, а главное, и для той личной жизни, в которой есть твои близкие люди, которые тебя любят. Так?
1: Абсолютно
0: верно. Андрей, спасибо тебе большое, я тебе очень благодарен. Уважаемые зрители, уважаемые слушатели подкаста Бересидел. Сегодня у нас в гостях был Андрей Зубков, операционный директор северо-западного дивизиона X5 Retail, человек, который делает шаг из топ-менеджеров в собственный бизнес. Андрей, спасибо и прими моего женя. Спасибо. 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 Уважаемые зрители, мы только что разговаривали с Андреем Зубковым, операционным директором северо-западного дивизиона компании X5 и председателем совета директоров замечательной компании Living Hook, компания, которая дает вам возможность увидеть Марс, Луну и кратеры, которые есть в разных-разных-разных планетах. Я очень благодарен, Андрей, что ты к нам пришел. Друзья, смотрите видеоверсию нашего подкаста "Бери и делай» на телеканале Сахар ТВ в интернете. Приходите прямо сейчас, поверьте, будет интересно и полезно. Спасибо, пока! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru